0: 本期节目由 vivo Vision 加联合看理想特别策划呈现。好，我是看理想的音频编辑颠颠。你正在收听的是一档每周四更新的泛生活播客《看理想电台》，希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎看理想电台要放飞自我。前几天拜托同事起易做了一件事儿，就是把之前贴在录音棚门上的130多张各种节目合影都做了扫描备份。我按照录制日期加节目名的格式把照片又做了整理。整理照片的时候，忍不住开始感慨：那个只使用了两年多一点的小小录音棚，竟然接待过那么多朋友。看拍摄日期，最早的几张照片都是一百个职业告白第一季的嘉宾合影，比如故事创作者那期和匡福，还有刘畅；宠物医生那期和崔医生，还有猫眼。乐队主唱那期和李红旗，还有小飞，我把其中一些合影发给嘉宾们，有的直呼自己啊那个时候怎么会那么瘦，有的觉得自己的笑容看起来好奇怪，有的说那天的录制是他那阵子为数不多的平静和治愈时刻。说实话，当初每次录制之后用拍立得和嘉宾合照，主要是为了记录。没想到把时间线拉长，回过头看，同样一张照片，更多成为了大家的珍贵回忆。相比拍立得这种略显文艺的方式，手机拍摄更加普遍和常见。你看，我们用拍立得两年才拍了一百来张，手机里的照片可能一周就会达到这个数量。自拍、拍别人、拍风景、拍生活。像我就比较喜欢拍同事，记录那些一起午餐、餐后散步，还有一起做线下活动的瞬间，这也算是某种活在当下吧。年底一回顾一总结，节目上线这一天，也就是2021年12月9号，北京三影堂摄影艺术中心正在举办2 0 2 1 vivo Vision 家影像年展。以“人人都是创作者”我们的2021为主题 ，vivo 通过三影堂的线下空间展出了微生家影像计划在过去一年当中征集到的优秀作品，有静态照片，也有动态影像。影展会一直持续到12月22号。免费，而且不需要预约。现场签到的时候报上“看理想”这个街头暗号，还可以领取限量版周边。特别推荐在北京的朋友抽空去看看。这期两位嘉宾都是第一次做客“看理想”电台，一位是策展人祝宇杰，估计有不少朋友听过他在“看理想”主持的播客节目《艺术折叠》。今年四月份，祝老师翻译的约翰·伯格作品《简洁如照片》也刚刚由理想国出版，感兴趣的朋友可以买来看看。另一位嘉宾杨媛媛，你可能相对没那么熟悉，她是一名视觉艺术家与电影导演，近几年的作品比较集中于关注海外华人舞者。2019年，她的处女短片电影《相爱的科比与史蒂芬》入围多部国际电影节。2021年，由他担当导演的电影《女人世界》获得了第五届平遥国际电影展发展中计划单元金鸡华裔奖。这部长片听他说正在后期制作当中，也希望之后能在大荧幕上看到。由于前阵子突如其来的疫情，原定的线下录制没办法，只能改成了线上。我们分享了2021年对于各自来说重要的记忆和时刻，以及对手机拍摄的感受。最后聊了聊，当人人都是创作者，那艺术的边界又在哪里？如果说到 2021， 如果挑一张照片或者什么短片的话，你们有没有觉得这哎？这真是2021年我印象最深刻的，或者最特别的一张影像。要
1: 不要圆圆先说？<笑>嗯，好呀。我觉得<笑>、嗯、对我来说，其实今年最难忘的一张手机摄影不是我自己拍的，其实是我先生拍的。Oh, 因为今年四月底我当了妈妈，嗯、然后我老公拍了我们孩子出生的第一张照片。嗯，不过其实我觉得严格意义上来说， oh. 这个孩子人生中第一张照片其实不是今年他拍的，而是2020年我刚怀孕， oh. 就是发现怀孕去年八月的时候， oh. 呃的第一次 B 超，然后那个时候就觉得这个是孩子他的存在。他在人生中，他的存在第一次在影像中被留存下来的一个证据。但是在那张照片上，他还是一个很小很小的阴影，一个零点三乘以零点四厘米的阴影。我觉得这个特别有意思。我觉得这是一个就是把他记录下来了，但是他并完全不会有记忆的这样一个人生阶段。那另一张就是他刚出生。然后躺在一个秤上面，然后这上面写了他出生时候的这个第一克的这个重量， 3 0 2、嗯、5挺小的，不是一个大宝宝，<笑>还比较正常，嗯，六、嗯、斤多点大小，嗯，对对，六斤出头，就刚刚刚刚还好的一个大小，嗯、对,对对。然后对我我我先生拍下来的他这个第一张照片，我生这个孩子的过程也是蛮辛苦的，二十一个小时、啊、然后我先生，我先生也在场，然后等于就是他他。他见证了这一切，然后最后他把孩子的出生的第一张照片他拍下来。嗯、我觉得这是也不仅仅是作为母亲的一个体验，我觉得是两个人对的对来说都非常特别的一个体验
0: 、嗯。呃，小兔老师呢，对于你来说，你的二零二一有没有什么很特别的
1: ？我觉得我今年最特别
2: 的就是。啊、呃，也是年初的时候，跟爸爸妈妈一起去云南旅行。嗯、然后呢，那个晚上就是跟他那个吃饭的地方，晚上是跟少数民族有一个互动，是大家可以手牵手的跳舞，并且在那个开始之前，主持人就说：“你们多久没有拥抱过了？哦、就是可以拥抱下彼此。哦”然后我当时一下子汗毛就起来了，因为我和我爸爸已经很长时间没有就是有过那种非常亲密的一些举动了。哦对，没有肢体接触，而且特别是这种中国的传统家庭，<是>我觉得好像就不太在意这些东西。嗯特别是就是我爸前两年还有一次做手术，就是一开始好像查出来，一开始以为是挺严重的，后来还排查还好。但是就算他做手术那个过程，我跟他也没有拥抱过。后来他推进那个手术室，我都有点后悔。我在想，为什么我不亲一下爸爸，或者是拥抱一下爸爸？就是都没有这样的一个习惯和意识。所以那这次在旅行的时候，我们先是拥抱了一下，然后大家一起跟那个少数民族手牵手跳舞的时候，我就觉得特别。特别的开心，哦、我就拿手机记录了一下，录了一小段视
0: 频、哦。你们这么说，你看，我发现有个特点，你们记录的基本都是家人。呃，你你们这么说，其实让我也突然想，我本来就说我就不说了，但是你们这么说，我忽然想到，我也想说说,说说看我的二零二一。我也是在年初拍了一张，是春节那那那几天吧，春节后那几天。呃，我姥姥姥爷，我妈把我姥姥姥爷从那个农村接到了县城里，就我我们家。然后呢，他们就从一个你想农村是那样的生活环境，随时都可以出去溜达呀、啊，什么很放松、很自在。老年人他们俩都是八十岁往上了，一个八十，一个八十五。到了县城，他虽然来过很多次，但他多少还是有些不适应。就你会觉得他明显在这个环境里边是局促的，是有点无处安放的感觉。就尽量鼓励他们说多出去走走啊，我们小区里也有跳广场舞的呀，或者说是反正就是有一些业余活动的老年人什么。我就有一天陪他们下楼去我们那个广场，然后很多，比如说是有有些人在踢毽子，有些人就在跳舞，然后呢，我姥姥姥爷他们就看那些跳舞的那帮人，有女性有男性，他们在那儿跳广场舞，我就在他们背后，我忽然被这个场景打动了，然后马上拿起手机拍了一张。嗯嗯那一刻我，我我不知道他们在看那些更相对更年轻的呃这些人跳舞的时候什么感受，但我看到他们在看他们跳舞，让我有一些触动，想要赶紧把这个记录下来。那手机当然是非常好的一个非常便携的一个记录设备了。就拍下来，也许那个画面咱也不是这个摄影大师拍的多么讲究，但是我就觉得，哎呦，他特别感动我。我就这到了北京又开始工作啊，忙碌，有时候想他们了，就哎，可能拿出这个照片来看一看，一下子就回到当初那个场景。你看我们是不是拿这个手机确实记录的这样的一些因素多一些？你们会不会相对来说镜头前关注家人会更多一些？或者说你平时你们镜头前记录的哪些元素会更多一些？
1: 对我来说，手机就是可能会拍摄，就是身边的家人更多一些。但自己因为作为一个嗯影、呃、像创作者，作者<笑>就这几年也在拍纪录片，所以其实就是什么样的设备都用。嗯、但我觉得在这里，其实我不是特别在乎这个设备的区别。就我觉得更重要的是拍摄这个行为本身。哦、其实我们无论是拿起相机还是拿起摄影机，更重要的是我们记录眼前的这个故事是什么。但故事的核心，当然永远都与。人有关，嗯，但这个人他可能是在场的，嗯、也有可能是缺席的。比如说这，这这个这个人的物件，一这样的一张照片，它其实也代表的是关于这个人的故事。嗯，我们如果说去讨论，比如说光线啊、构图啊这些元素，它当然它它它是和这个图像的就是审美有更多关系，但我觉得更关键的永远还是我们要讲的这个故事本身。
2: 对，就是我们刚才分享的那一个瞬间，我觉得都是对我们个人来说非常重要的、很难忘的一个瞬间。哎、其实那一刻你根本不在乎你的这个设备能提供多少的分辨率，你的构图如何。嗯、就那一刻，我觉得就是其实你是一个个人的这种情感的一个呃一个结晶。<对>有的时候在拍照，就是让我想起，特别是给爸妈拍照，你们会想起小的时候。他们就是经常会喜欢拿着那个胶卷的相机给我拍一些什么生日啊，或者去公园啊，就那样的时刻。结果现在他们老了，就换成了
0: 我愿意去记录一些
2: 。而且我发现爸妈也特别喜欢，就是拍照。就是爸妈虽然说现在好像拿着手机，一个很重要的功能也是用于，就是比如说用微信和我们去沟通啊联系。但是对于人上了年纪之后。他们很喜欢拍照，去跟自己的朋友做分享、哦。对对，你们有没有观察到这一点？嗯
0: 有我也是在当天那个场景拍的，是那个小区里边，它会有很多休息的长椅啊、凳子呀，还有一些大树，大树下面也有可以坐的那些凳子。然后我就呃有有我拍了一张照片，是两个老人坐在一块儿呢，两个人都拿着手机，在我看起来好像是一个老人在请教另外一个老人。我自己脑补一下画面，可能说，哎，你看我这张拍的好不好？或者说，你看我孙子的照片啊，这次他们过年回来了，或者怎么怎么样？那那一刻打动我的是什么？就是他们。呃，我看样子他们也有，起码是有七十岁这样的年纪，就是在他们年轻时候，肯定没有想过说有一天会有这么一个设备，这么方便的可以记录那些身边的东西
1: 。是是，我觉得像、嗯、像像,像他们这一代人经历的，也是一个就是是摄影这个媒介的转变，在那个时候拍一张照片，就是多么珍贵的这样的一个机会，就可能。他们年轻的时候，可能总共也留下来也就不到十张照片，都是在那种特别重要的人生节点，嗯、才能被拍下来。就是太便利了。有的我看着，嗯、对啊，有的我看着我女儿，我就想，就说你说她以后再去看她小时候照片，天哪，这样一天就可以有一百张照片被记录的，这样截然不同的。嗯、你看我们小的时候可能也就这么几本相册
0: ，但再看他
1: 们这一代，嗯、真的就非常。不一样的两个摄
0: 影的年代是，咱们也算同类人嘛。你们大约是从多大开始，家长就开始给你们做一些拍摄啊这样的记录，包括说是是去我不知道，就是小兔老师山东济南嘛，呃，然后小杨老师北京，我不知道你们小时候拍照是也得到什么那种影楼，我们那儿叫影楼，呃，什么特别煞有介事的，然后后面还有那种就是拿绳子拉下来的不同的场景，你们是这样去拍照的吗？小时候？
2: 小时候照片还挺丰富的，嗯、就是比如说我妈妈那个时候就很喜欢装点家里面，哦、然后买很多假的假的塑料花什么之类的吧。然后那天如果家里面有聚会，或者是那天把家里面就周末装饰的很漂亮，她很喜欢在那种布景前给你拍照。嗯、然后就是这种生日什么的，是肯定会拍的。再有就是因为济南也是算北方嘛，我们有的时候那个冬天下雪了。嗯就特别美嘛，<对>那个时候我妈就会特别激动，说外面下雪了，我们赶紧出去拍点下雪的照片。济
0: 南、哎、的冬天、啊。比
1: 如
2: 说初
0: 雪呀、啊，嗯、
2: 对，还有就是有很多在什么趵突泉、大明湖、护城、嗯、河这些照片、啊
0: 。对
1: ，嗯，我们家也是，我记得小的时候就每年生日肯定是，然后还有就是那个我也有好好几张在雪景中的照片，哦、小时候在北京。然后我我们家是因为呃我爸爸是一个摄影爱好者，所以其实就是小的时候被拍下的机会蛮多的。但是我，我我爸妈在我三岁的时候就离婚了、嗯呃，所以其实三岁以前可能被拍的就是这种像是摄影作品中就就是很很摄影师构图的这种就是自己作为一个小孩的写真<笑>多一点。三岁以后就相对少了一些，但我我爸一直都。挺经常的，就是会来家里看我。我包括长大过程中也跟他一直像是个关系亲近的伙伴。嗯、但是就是我爸爸其实去世已经快三年了，哦、然后其实是在去年，我突然收到了一盘，就是他的遗孀就是把那个家里有一些我爸的东西给我，然后我就突然收到了一盘我爸拍的录影录像带。嗯、这个录像带。啊、嗯，然后就导成了数字文件，然后在电脑里看，然后原来是我一岁的时候的样子然后这个真的就是特别
2: 哇，太珍贵了，对，
1: 特别特别的感动，就当然在那个屏幕前面，就是根本止不下、停不下的那种泪泪如雨下，但也是一个就是我完全没有记忆，我还没有学会说话的时候的这样一个人生阶段。
0: 你这么说，我有点想到前几年看那个《四个春天》，两位应该也都看过，他不是在里边，也是父母从小给家里面做各种的摄影啊什么、嗯、啊，我还真的蛮羡慕的。像刚刚小杨老师说到，就是好在说父亲是一个摄影师，或者他有这样的专业的设备，可以从小做这样的记录。我我基本还是要要去到我们当地那样一个影楼，我不知道小女孩儿，反正小男孩小时候在我们那个地方的扮相，基本都会有一个小皇帝的那个扮相，穿一个皇帝的什么帽，戴一个帽子呀什么的，长辫子呀。<笑>
2: 想想，<笑>想想，好有趣。<对>
0: 女孩子，好，我后来在豆瓣上好像有，我有看到过有些其他地方、<笑>不同地方的人，小女孩的话会穿那种格格还是什么那种、那种造型的服装，会拍照片。<笑>
1: 对的,对的，
0: 对的，反正都是一些小时候的记忆。哎呦，小时候拍照是一件特别郑重的事情，就对，对我们来说，你们可能会拍照条件更好一些，这种记录就会更多一些，更平常一些。但什么时候你们开始有自己就有一个设备可以自主的去拍一些东西呢？嗯、呃
1: ，我大概好像是上小学的时候吧，拥有了，就是小学五六年级有了第一个那个胶片傻瓜机哦。但是，呃，真正的开始喜欢摄影，就是十六岁的时候，就是我上了初中开始比较叛逆，然后就是喜欢摇滚乐，然后什么初三、<哇>初二、嗯、初三开始喜欢像就伊藤润二、尾尾莫广，就这种比较写、嗯、<呵>点的这种日本漫画。对对对对嗯、然后后来就是十六岁的时候，我爸送了我第一台数码相机，然后突然意识到，我觉得，哎，我可以用一种画画的思维来拍照，就是我。嗯然后就开始喜欢上拍照了，就是怎么说呢？最开始拍的不就比较不常，不是那种常规的摄影，可能就喜欢用什么长曝光，<笑>然后拍一个这个光影的痕迹啊，嗯、然后就，但是我突然意识到，就是我可以拿着相机去看外面的世界，去接触外面，了解外面的世界，然后突然性格也变得更更开朗，然后。嗯就是开始愿意跟着相机一起外出了，然后打那以后就开始一直很喜欢，就是拿着相机到处走
0: 。小图老师呢
1: ？我记得上
2: 小学的时候，那个时候就是你你如果打开电视都会能看到一个广告，就是科
0: 达时刻，嗯嗯。所以
2: 那个胶卷的对吧？那个胶卷的记忆对我特别的深。嗯、呃，那个时候就是每次家里面拍了照片，我记得好像只有三十六张，嗯、一般洗还洗不出来三十六张有。就是最前面的和最后面的会曝光过度，嗯、对的对的，然后会废片，嗯、对吗？然后每次你都不知道拍的究竟是什么，就是每拍一张就特别小心翼翼。然后每次洗胶片这些事情，一般都会交给我们这种小孩儿，就是让我们去店里面拿呃拿那个充好的照片，然后回家。一般出去玩，可能家里面的预算就是买个两卷，嗯、呃，不会买特别多，反正就是很珍贵。<对>嗯、回来以后再把照片根据。你选一下，有的是拍到家里面，有的是朋友或者是亲戚，然后选出来再送给他们。整个那个过程，我就觉得现在回忆起来，那是又复杂又甜蜜的一个过程。不像现在，咱们就直接这个微信传一传，是不是？<对>那个时候是有一个这样的，有时候还甚至是你要写信，把它什么放在信封里面寄出去。嗯。对对
0: 对嗯那时候还有笔友吗？
2: 哎、对，笔友还会送照片。<是>但我记得我上初中的时候，有的时候不是放假嘛，嗯、放假我们班那个班主任王磊老师，他就会说：“嗯，这个假期他会布置作业，说你们要拍点什么东西，然后假期结束的时候让我们交上来，在那个后黑板做一个板报，就是大家的照片拍的什么东西。哦”我觉得那不就是最早期的一个摄影展的出现，真的,的。<笑>现在想想，嗯、对吧？好不可思议！那个时候交交给这个班委会的人，然后大家挑出来，然后还配文字什么做成板报，嗯、就是为了纪念我们放了一个暑假、哦。真的
1: ，哎，我我前阵子还跟朋友开玩笑，嗯、我说我们现在这些搞艺术的人，可能十有八九小的时候都是做板报的，
0: <笑><笑>有那个感觉，<笑><对>有那个培养，嗯、对，
2: 都做过。做过板报，做过展览。对，
0: 而且那会儿小图老师，您说到就是母亲会家里招待人，然后会摆花啊什么这种。你看我，我觉得你母亲这个就是一个策展的思路了，已经是。是吧<笑>我们第一反应应该是说，就哎<对>要准备什么素材，做什么饭嘛。怪不得您做策展人，这个也也是有道理的。包括说小杨老师为什么现在从事这一方面的创作。
2: 你们有没有印象，就是家里面被拍的角落最多的是哪里？我记得拍的最多的就是家里面母亲的那个梳妆台，不是有一面镜子吗？对、嗯、对。对然后他们特别喜欢坐在那个镜子前面拍照，哦、所以他们还完成了这个艺术史上比较重要的一个环节，就是
1: 人和镜像的这个关系。<笑>哦、<笑>我们家就是客厅里面，当时也是贴了一个就是老式的这种壁纸，嗯，然后。就是这个壁纸前也是最经常被拍到的。其实现在想一想，家里就那是一个类似于迷你影楼般的角落。就是父母做了这样的一个工作，就像是做了一个舞美、舞台美术的这样的一个工作。那<笑>其实其实特别有意思。我们看八十年代，我自己家其实还好，但是可能比我在大几岁的，就是人家里经常会看到这种在电视机旁和冰箱旁边的合合影。
0: 因为那个时候，<对>那是一件家里大件儿，
1: 是它也是一大件进家门了。嗯、对，我觉得圆圆一下
2: 提醒了我，那个时候家里面还很喜欢跟那个变速自行车，就是骑着自行车拍照<笑>、啊。对对对对对，就是我觉得好像<笑>对吗？<笑>我家里面有很多就是我妈骑着自行车的照片，那可能就是那个时候你比较珍惜的东西。嗯，你你你很喜欢这个电器，或者你很喜欢这辆自行车。嗯就大家会把自己最珍爱的东西把它记下来。对
0: ，更早的时候不是有那种三大件的说法吗？哎呀，我们今天这个明明都还算年轻，嗯、怎么老聊这些对怀旧？三大件是什么？怀旧怀旧还三大件儿、三大转来着？比如说手表、呃缝纫机和自行车。之之前还有什么冰箱、洗衣机、嗯、彩电什么这些吧。
1: 是我之前去图书馆查资料，就查老报纸，然后就看到很多那个边角料的新闻。那个时候形容电冰箱都是女字边的她“它、啊”，那个文案就是“它迎着春风，呃，走来了我们家，然后还把凉意那个凉爽什么的带进家门”，哇，<笑>就是非常拟人的这种表达，会,会
2: 把这个电器女性化。嗯然后可能就是有一种家里面迎来一个非常温柔的、亲切的新成员的感觉。<笑>对
1: 的，对的，就特别有时代印记。然后给他留一个影。
0: <笑>对，这些就都也也会记录在照片里边。我们，我印象深刻的是，我们中学的时候，比如说初中毕业，还有包括高中毕业，我们那时候毕业，关系还不错的同学之间会互相赠送照片。我不知道你们有没有这样的行为，哦、有吗？还会写同学录吗？嗯嗯，对，是吧？然后赠送照片，照片，嗯，反正我们男孩子的照片普遍都很糙，不知道为什么，反正都挺糙的。女孩子的照片一个比一个精致，都是在影楼里边。有些女同学甚至是专门为了这次同学毕业拍一组，然后洗好多张，然后送送给朋友。你们那那会儿有吗
2: ？有有写小学的时候好像写同学录，哦、对对对。然后到了中学，对中学的时候，那个时候就是男女同学这个关系变得比较微妙，<笑>就有点不愿意搭理他们，<笑>就是那种状态。哦、嗯
1: ，哦，我我们也有写同学录，但是没有留下照片的这个，再想想觉得挺可惜的。嗯、如果说互相有交换照片的这个，是有点可种宝贵的体验。我今天生日的时候收、呃、到一个礼
2: 物，它是就是跟手机蓝牙连接，就是你也可以拍完照片以后让它打印出来。哦啊然后我那天就把它打印出来送给朋友了，我觉得也挺好的，就是好像科技进步到一个程度，好像又方便了，对,对对对，就是你用手机拍完了，你可以把它打印成胶片。嗯
0: 大家也还是会，就是你如果这个数码摄影太普及了之后，大家有稍微多少有一点点想，也同时保持一种古老的传统，有一些照片在那儿。像小兔老师之前来过看了一下我们录录节目，每次都会郑重其事的，我们拿一个相机，然后有一个实体的照片，呃，作为一个纪念。你们有这样的习惯吗？就是每年的手机摄影，呃，就手自己手机里边拍出来这些，到了年底或者有个什么时间节点，把它洗出来几张，然后放到一个一个相。册里边有这样的习惯吗
1: ？我是这样，因为我自己很喜欢做书，嗯、就是做书也是我自己做作品的一个很重要的媒介。嗯、然后去年我老公过生日的时候，然后我男人就送了他一本，就是画册，就是是我自己做的。就是我们的我们的书，然后这个里面就有，比如说我们谈恋爱， uh. 然后可能有我们就刚要结婚，然后就不同时间节点的这样的一些 moment， 就是其实有一点相当于是一个自己手工做的相册吧，但是呃，我是把就是这些手机照片整理了，然后是用 InDesign 就是做的排版，然后还给书有一个设计的框架，就是把它<笑>把这个书放到了，我是以那个百科全书为。把它作为一个 base， 然后在这个基础上，就是做了一些拼贴啊什么的，就、嗯、把自己的这个创作语言糅合到了这种生活的日常留念里。我觉得这本身是一个，我觉得我可能现在做书，呃，更频繁的是会就是用在生活当中，哦、然后自己就是我挺开心自己可以这样去做的。
0: 呃，我我不知道说从这个设备的角度哈，说过去你看都是那那样一个专业的摄影机，然后面对面对这样一个镜头，到后来我们、呃、就是这个手机也普及了，拍照也普及了，你们怎么看手机拍摄这种这件事儿
2: ？我自己其实还是抱着一种比较积极的态度吧，嗯、就是特别这段时间，我已经连着好几天做梦梦见我在旅行，我也不知道是为什么，<笑>可能就是因为。就像这个疫情导致我们就是特别不确定，然后呃确定好了这个要行程又突然取消掉，嗯、这两年也没有去很多很远的地方，我就老梦见什么坐飞机啊，又要去哪儿，哦、呃，我就开始这个拿手机里面的相册开始回忆那些旅行，<笑>像看游记一样。是是，对，我觉得游记不一定只有是文字的游记，也可以是图像的游记。嗯嗯，那个时候拍的时候，我都觉得自己很过分，对吧？就觉得哇，我怎么一出去玩就拼命的拍，见什么都拍，然后觉得自己特别<笑>特别可笑。但是你现在在回忆的时候，就觉得当时为什么不再多拍点，嗯、甚至把什么吃的东西啊、喝的咖啡、那个小店的一些细节，我现在就是觉得把他们都放大了看啊，都特别的开心。能带我去特别遥远的地方，突然我又觉得说，这就是数码时代带给我的一个优势。嗯、因为过去那个三十六张洗出来三十二张那照片，那有很多你会损失大量的细节、嗯、情节、光线、<对>人物。我就可以通过手机多去感受。像现在我出不去了，我用它又重新去回忆，嗯，那样一些旅程也好，见过的朋友，就是还挺对我来说挺重
1: 要的吧。是的，就是可以留下来特别多的时空胶囊，嗯、然后我们可以就是很很完整的再次走进这一个个时空胶囊去回味那个时候的自己。没错，<景>嗯、对，
2: 所以现在自己的这个手机每次打开那个相册，就觉得真的是像进入了一个时光机。<笑>然后我会把它分类嘛，哦、就是这一个是在比如说桂林拍的，哦、然后那个是在北京拍的。嗯、你把它分成文件夹之后，你就觉得打开某一个文件夹，真的就是自己进入了一个情欲对。对对。哦、呃，那个感觉还是就在这个时候觉得特别的，嗯，更加的让你能够反思、嗯、影像跟自己之间的这样一个关系。而
0: 且，小兔老师，你是策展人嘛？我之前还听过一个概念，说是其实，呃，如果是一个有心人，你可以你在朋友圈发的内容就是一场策展。我见过有那种真的非常的干净整洁的朋友圈，就是他的朋友圈所有内容都是一张图片，然后配一一个什么样的文字。看起来非常舒服，主要图片他也拍得好，是一个摄影师，一个摄影师朋友，哇，你看得赏心悦目，你点进他的朋友圈就觉得，哎，就是在看一个线上展览。其
2: 实我觉得那个博维斯那句话应该也要加一句，就是人人都是策展人，<笑>就你每天在选择什么样的东西被人看到，<笑>哎、然后你想要传递什么样的信息，嗯、这个完全就是一个策展人的工作。你说他的朋友圈都是。就是挑选过的，嗯、然后配了文字，这个整个过程其实他的朋友圈就是他的一个小型的那个 gallery， 一个小、哎、型的美术对啊
0: ，就看他拍的那些，比如说北京的胡同啊，或者说一些活动现场的一些作家老师的记录啊，或者说、哎、他有小宝宝了，宝宝宝的照片呀、啊。哎呀，你觉得这种你一边看一边这种时间的流动感，甚至一些季节感，就逐渐逐渐都出来了。小杨老师，就是你，你是专业的影像创作者吗？呃，这个创作当中，应该是这这种大型设备用的多一些。我不知道你有没有尝试过用手机进行过一些专业的创作呢
1: ？有呀有呀，哦、我觉得就我自己的作品，就是从来不拘泥于一个。媒介其实更不拘泥于就是设备了，就是、呃、因为其实我我又做书，然后也做电影，然后有的时候也做这种图像装置，就是它其实是吧，我觉得图像就是是一个原语言，文字是一个原语言，那图像是什么拍的？它可以是摄影机，它可以是手机，它可以是呃，可以是胶片幺二零相机，可以是大画幅，就是都是在不同情景下决定，哎，就是可能这个这个设备会更适合。这样的一个情况，那我就用它拍了。嗯，那其实挺多作品都是柔和了好几种这种设备拍的。照片结合在一起。对，以前做那个有一本书，做过一本书叫《在克拉科夫的十日》，嗯，其实也是以,以一个游记为一个基础，然后但其实是讨论了，其实是就是在不同的这个时间点，你在这个城市里停留一个短暂时间的人，呃，可以和这样的一个城市发生什么样的关联？呃，当时就是很有好好些照片，是我刻意的就是用手机拍的那种。比如说走路，你拍到脚下的这个石板路，嗯、石板路的印记，然后剥落的这些层次，墙角的层次，就是这些很细节的东西，我在当时就是用手机
0: 拍的。它相比于这种大型的专业设备，手机摄影，你觉得在专业的创作过程中，它会有一些什么样不一样的优势吗？嗯
1: 、首先就是方便，嗯、就是、哦、呃，我觉得尤其对于就是纪录片来说，其实拍用手机拍摄是一个很合适的。这个媒介，因为它足够低调，嗯，它不不那么容易就是引起别人的注意，你比较容易能够捕捉到这个呃现场，但是又不惊扰这个整个现场的环境。手机如今就是更新换代，其实就是图像质量，就是拍电影，其实。没有什么太大问题了，已经
0: 。对对对，像这次，呃 ，vivo 的除了手机摄影大赛，它还有这个超短片大赛，就是拿手机来拍摄的。我因为我不是专业人士啊，我不太懂这种它的影像语言是怎么样。但你会觉得，哎，手机拍摄就是不自觉的有带入另一种感觉，觉得哎，是不是大型设备没法这么拍
1: ？这其实我觉得，我们这个现在生活这个年代，真的就是一个。可能你很难去说谁是专业人士，谁不是专业人
0: 士。哎、对，嗯、就觉得
1: 怎么说呢？就是摄影师的那个权威光环已经慢慢的，就是被落下来。可能你要搁六十年前、七十年前，嗯、然后就是说他一定得是一个知名纪实摄影师，然后他才能到那个现场去拍下<对>作为一个摄影记者，拍下的那个现场。嗯、但到现在，其实真正关键的是这个事件发生的时候，那周围的那些拿手机的人，大家能在第一时间把这事儿给记录下来，这是最重要的
0: 。对。小杨老师，您说到那个便携性，我想起我们有一个前同事，呃，我我因为他是视频部的，我们俩有时候就会一起出差做一个什么视频或者音频项目。他拍照就有一个特点，这手机握在他手里跟个飞镖似的，就是他不会说，<笑><笑>对他不会说，哎，双手握持这个手机，然后瞄准一个什么地方去去拍啊。他就是，哎呀，把手机呃那个握在手里之后，呃，因为手机好像是他这个。按侧边的键还是怎么着，反正有那种就是快捷键拍照，他就哎自然的走路，然后在那甩甩胳膊啊或者怎么样，他就哎利用这个瞬间，他就拍个瞬间，他特别喜欢这么拍，然后拍出来照片特别有感觉。
2: 在朋友圈，你就会明显的感受到有很多手机摄影大师，<吧>他们真的就是拍得非常的好，真的是。嗯、所以我觉得像像过去还会讨论什么局外人艺术家、局外人摄影师，嗯、现在也不存在了。就刚才我们讨论的，真的人人都可以成为，是<吧>就是因为手机这样的一个存在，可以成为艺术家。嗯、那我觉得用手机拍摄跟相机有一点非常的不一样的就是。你当别人拿那个镜头端起来对着你的时候，你是非常有一种警戒心的。对，你会觉得那个事情有的时有的人会感受到被冒犯，或者是就是太庄重了。可是手机就是它很自然，对，它不觉得你很有企图心。然后另外就是，嗯，我觉得什么是最好的摄影机、最好的设备？真的就是你手边的那个设备就是最好的，因为那一瞬间，比如说。我爸爸在跟妈妈拥抱在一起。那个时候，我要想去找那个嗯摄影机，嗯、然后要什么看看有没有电什么之类的。那个可能那个瞬间就已经没了。嗯、对对只有你在手边那个镜头就是你最好的一个镜头。嗯、所以我觉得这种快速及时，就是可能对于咱们来说是重要的。对对对
0: 我在这儿得提醒一下，就是如果用手机这么及时的去拍一些瞬间，这个记得把闪光关掉。嗯，之前网上看过一些，就是那种小片段。假设哈、啊，假设有个场景，是一个明星出现在某个咖啡馆，然后旁边一个小男孩、小女孩是他的粉丝，然后想啊、哦，这不是那谁谁谁吗？我要拍一下他，结果忘了关闪光，咔嚓一下子，这其实还有点不礼貌
2: 。哎，但是我发现有人是专门想用那个呃摄影。就是在拍用手机拍摄的时候，故意要那种呃闪光灯一闪，然后人的眼睛会特别的亮的那种，玻、嗯哦、像玻璃球一样的效果，因为那个就特别像咱们小时候用傻瓜相机拍出来那种
1: 质感，<笑>特别怀旧。然后有人就很追求那个效果，嗯、是也有的摄影师会专门追求用摄影师冒犯到他人的时刻记录下来那样的啊、哦<对>哎。这么
0: 说，感觉这个、嗯、它是一种更自由的状态。呃，当然说前提还是要尊重别人或者怎么样，但是说就因为这种设备太、嗯、太过于便携，你真的是可以极大的解放了你的创作的状态和创作的那个那个模式之类的。你看，像这次 Vivo Vision 加手机摄影大赛，它不是有很多作品嘛？他们在官网上也把这些就是获了奖的，比如说冠军啊，或者说优胜奖啊这些都列出来，我都去看了一下，我不知道你们有没有印象。
1: 我自己印象比较深刻是有一个那个那个叫洪水时期的公交车哦， oh, 对对就是一个救护队员直接拍下来的照片，就很多人都坐在一个拖拉机上，你感觉那个拖拉机上就是有很多跨越不从阶级、嗯、阶层的人，就是大家都在那个时刻，就是大家都坐在这个拖拉机上，然后就很印证了咱们刚才聊的，嗯、就我觉得就是这个摄影师他所谓的这个。权威光环在现在已经不在了，就更重要的是在那个时刻能把这个这个组组了不起的瞬间吧，嗯，记录下来
0: 的人，嗯，哦，你说那个应该是他在、嗯、是不是在一个挖掘机上边，就是那个斗里边还是铲子里边？对对对对对，嗯、挖是那个是吧？不好意思啊、哦，小兔老师呢有没有印象这个比较深刻的
2: ？我觉得挺多照片都特别的棒，都是一个非常难忘的瞬间。有一张我记得是黑白的，是在给每个人在做检
0: 、哦那个。那个我高原上的义诊
2: ，对高原上的义诊，嗯、对就是叫这个名字。然后大家的表情非常的安静，嗯、然后就是像在处理一个生活中的小事一样，很淡定。哇，我喜欢这种状态。而且像过去像这样的一些有点带有纪实摄影的感觉或者新闻的状态的这样一些照片，往往都是摄影记者，然后你就觉得有一种程序化，一种就是。程序正义的那,那种状态，<对>但是这个它就是有一种非程序的那那样的一个状态，我觉得非常的真实。就它不是在刻意的去要讴歌什么，去赞美某个英雄。嗯,嗯，然后这种手机摄影反倒是比那种很正式的相机摄影让你觉得更加的真实，那就是我们的生活的一个瞬间
0: 。现在我们手机摄影也可以拍得很好，甚至说这次有一个这样 vivo vision 家的摄影年展。这些手机摄影的照片也可以放在这样一个非常郑重其事的、非常，呃，非常壮观的一个摄影展里边。那这个意思是不是说，呃，这个艺术的门槛被降低了呢？你你们怎怎么看这、嗯、这件事儿？嗯
1: ，我觉得就是就是，其实就是咱们刚才说到，我觉得摄影其实，在现在进入了一个就是新的，怎么说呢？一个新的摄影时代。嗯，就是不仅仅是说这个。就是摄影师是谁这个事情变了，而且其实其实展览的形式也变了。我们不一定非要在一个白盒子的空间去做展览。就是其实我们刚才说的，我们的朋友圈，嗯，或者说你可以在网络上用各种各样的平台，然后去策划自己拍摄的，就是照片。然后我觉得这这这其实是一个全方位的，就是从媒介到平台到传播途径的这样一个变化。嗯，对，我觉得它确实是一个就是新的影像时代
2: ，特别同意圆圆说的，就不是艺术的标准降低了，嗯、而是媒介在发生变化，因为媒介就是人的一个延伸，哦、对。这样的事情就是艺术史上也屡见不鲜，哦、比如说你过去宝丽来相机，就是大家也是认为它是一个，嗯、呃，并不是一个正式的艺术，嗯、对吗？但后来你看很多大的艺术家，然后包括什么，就是也不断的去修正大家的认知，然后宝丽来就变成了非常重要的一个媒介，哦、很多摄影师或者是你像大卫霍克尼，他也用宝丽来相纸去拼贴一张作品啊之类的，嗯、大家都在用宝丽来去。去做东西，那到了今天，我觉得也开始也有很多就是正经八百的这个大艺术家，<笑>或者是博物馆什么的，也都在用相机，就是用手机来开始做作品。嗯、比如说，就是呃 ，The Met 以前做过一个展览，完全就是用手机。他们是邀请了十二个艺术家，哦、然后两两一组。两两一组，然后他这个 project 是要求每两个艺术家只能用手机交流，但是不能用文字，嗯哦、全部是用图片或者是影像。我不知道你们还有没有印象，就是这是一个五个月的一个 project， <哇>最后的时候是做成了一个展览。其实也是想探索，像今天我们是一个读图的时代，图片、影像无处不在，那影像带给我们人和人交流之间的这种。既有这种非常直接的，也有它的模棱两可，就是因为图像传递的信息很多。嗯、那你在拍外面的图形的时候，其实有的时候也是一个个人的情感的表达，这个、之间的一个联系。然后那里面有一对女性的。摄影师呃，女性的艺术家，我记得就跟圆圆一样，他们当时在做这个项目的时候，刚好两个人都在怀孕，啊、所以他们两个就是在交流的时候，很多图图片都是关于他们自己怀孕啊<笑>和小孩有关的内容。嗯其实这个也很有趣，也是就是从个人经验，然后去出发，又看待这个就是人和视觉的这个关系。嗯、我不觉得就是呃手机摄影要去低估它，就是它一定就像所有的绘画一样，你有好的作品，也有不好的作品，<对>但是不能说它就不是艺术。嗯、而且我觉得手机特别让人感动的一点，就是它是最容易的一个路径，
1: 让你接近艺术。我们在不同的年代，都在迎来就是这种技术的革新，嗯，就是如果我们去倒推多少年前，十九世纪的时候，当摄影刚发明的时候，这简直就是对对绘画的一个巨型重
0: 创，对对，就是
1: 现实可以被这样被这样记录下来了，然后那个它可以被便携的拿在手里了，就是这这真的是一个颠覆式的变化。当时很很多就是画家们都。表示出来很多焦虑嘛，嗯、那到再到后来，我们去说，你说电视机有了的时候，这也是一个重创，就是电视机出现了，哎呀，那大家还会去电影院吗？嗯、那事实证明，电影院现在依然在，但只不过是。它不再像以前那么普及了，它和人的关系发生了一些变化
2: 。对，就是我我想也是手机摄影，它可以作为艺术的话，更加自信一些。就像摄影刚出来的时候，圆圆也说，然后对于这种艺术的颠覆，嗯、然后很多人会很排斥，觉得这是一种机械时代或者是这种复制时代的产物。嗯、那那后来就有了这像直接摄影这样一个流派，哦、就有了美国西安它那个。F 6 4小组，嗯、就他们就提出来，一定要直接摄影，它不再受限于过去的绘画、装置、雕塑，他们为他们服务，或者是利用他们的一些原理。嗯，我的摄影就是非常的直接，然后就是让它变成一个很独立的一个美学。那我觉得有一天可能手机摄影也会进入这样一个状态，它就是变成一种独立的美学，不再说我因为拍的像用相机拍出来的就是才得到肯定。嗯对对吗？就是经常有这种说法，哇，你拍的真好，因为好像相机拍出来的。嗯、我觉得以后就是在赞美这个或者肯定手机摄影的时候，不再用这一条去作为一个标准了。它也变成一个独立的一门艺术，哎
0: ，很有可能哎。从这种专业的摄像机到手机摄影的过渡，我觉得好像是非常自然的，大家非常自然接受了这种技术的进步，而且是不管是年轻人还是像、呃、年纪大点都非常自然的拿能够拿起手机来进行拍照什么的。像我妈，她就很很喜欢拍花儿。我不知道是不是很多阿姨都差不多
2: 。你这个提醒了我，我有一个好朋友在 UCL， 呃，是那个人类学的一个呃、嗯、博士后，他的研究的课题就是新媒体和呃老龄人口的这样一个关系。哦、他就来上海做 field study 的时候，他就是加了大概两百多个中国的老人，研究他们在使用手机一些习惯呀、啊，还有他们的社交。嗯那个我才知道了，就是老年人的社交有几点是非常重要的。一个很重要的就是他们。那个计步，大家还记得吗？<笑>对对就是走路有一个计步。<笑>啊、我们平时可能不太在意这些排名啊，或者计步，嗯、但是这个对于老年人来说是他们社交很重要的一部分。他有一段时间把他自己的计步器关了，嗯、就有好有大概有三四个阿姨都来问他：“你最近怎么了？发生了什么？你为什么那个计步器关了？”我还都在看你每天的那个运动。哦、另外一个就是你说的摄影，就是他们相互的去分享他们拍的建筑、拍的花卉，<对 S 1> 这个是老年人的娱乐。和社交很重要的部
0: 是的。而且他们除了他们自己拍的，有时候比如说这老年人，他们有了孙孙子、孙女儿、外甥啊什么的，他们也会拍这些。他们之间也会相互交流。有时候我妈催婚啊，什么催生啊，我在想，我我说妈，你是不是就是想你的朋友圈也出现一些孙子的照片、孙女儿的照片，也去瘦<笑><笑>一下？<笑>就他有一些社交需求在里边的。
1: 真的，其实特别感同身受，是<吧>这个
0: 就是尤其呃，小杨老师，您当了妈妈之后啊
1: ，对我妈的朋友圈里基本都是我发给她的孩子的照片，是吧？自己发到朋友圈去，结合一些花啊什么的。
0: <笑>哎，我们之前也有和朋友还一起聊，说就像您那会儿说到的，说现在小孩子从刚出生就有照片被记录。然后就被父母、家长就发到社交网站上。哎呀，你说这孩子长大之后，看到自己有时候这个隐私都暴露了呀，这个发在社交网站上作何感想
1: ？是，所以也有一些父母会选择，就是在发孩子照片的时候，把孩子脸都给那个马赛克遮蔽掉，对，
0: 打个码呀什么的哈。哦还有就是，呃，因为现在就是手机摄影这样也进入了大众，我我我觉得这是一种权力的消解，就是说你可以去记录然后你可以通过图像去表达你的一些想法什么的。小图老师是今年吧，今年还是去年不是？呃，翻译了约翰伯格的那本《简洁如照片》，然后小杨老师，我听说你也很喜欢约翰伯格，是吧？我就很好奇啊，我因为我对约翰伯格了解没有，肯定没有两位多。我就很好奇说，如果是约翰伯格，他怎么看？他作为一个评论家或者什么，他怎么看这种人人都是创作者，甚至是说人人都可以创作出艺术这件事儿？我不知道他会怎么看
2: ，因为他是一个特别反对自上而下的去创造艺术、欣赏艺术的人。嗯嗯、然后他，我觉得又是一个这种左派知识分子。我觉得他一定会鼓励每个人都去创作，包括和艺术有关的一切的东西。就像他曾经在伦敦写评论文章，就是写给呃广大工人阶级的一封信。他在写那封信里面的时候，就曾经就是鼓励每个人都去看他的策的展览呀，然后走进艺术。所以我觉得他应该是非常的支持每个人都成为手机摄影大师的一
0: 个人。<笑>嗯、那比如说，呃，我们那会儿也提到 Andy Walker， 还有像杜尚，如果是这两位现在还在的话，他们会怎么看这件事儿？你们觉得？
1: <笑>我觉得，如果说 Warhol 在当下的话，他应该会是一个网红艺术家吧？就他可能会用各种各样的平台，嗯、还有包括那个和 Warhol 同时代有一个那个立陶宛裔的影像艺术家叫 Jonas Makers，、哦、他就当时是拍很多影像日记嘛。其实 Warhol 也受他影响，就是也做了很多这种日记式的影像记录。就是这个，这样、个、搁现在不就 vlogger 吗？啊，就是 vlogger <对>在做的事儿啊。对对对，对对就是时时刻刻的，就是让影像与自己的生活发生关系，一直就是在记录自己的生活周遭
0: 。那如果是杜尚呢？他当初是把一个小便小便池这样一个一个现成品作为现代艺术。如果是放在现在这个人人都是创作者、手机摄影的这个语境里面，他有可能会做什么惊世骇俗的事情吗
2: ？这个问题好有趣啊！嗯我觉得他是那种反艺术的人，<对>嗯，也许对于他来说，手机是一个很好的反艺术的一个手段。比如说，他会把这个蒙娜丽莎画小胡子、嗯，画上小胡子。也许，<笑>嗯、对我觉得他可能会用一种反向摄影吧，去除这种就是所谓的摄影师的权威。嗯
0: ，我们、呃、我们试着说一个稍微有点大的问题，就是那如果每个人都可以是创作者，那艺术到底是什么？它成什么了？
1: 我觉得咱们大家都老说一句老话，就我觉得艺术源于生活，但是高于生活。对、嗯、对，对嗯，怎么说呢？我觉得，我觉得艺术本身就比较难以界定。它它可以是名词，又可以是动词；它也可以是一种工具，或者说也可以是一种思维模式。嗯、就是它可以开拓我们一个固有的这个思维模式，能让我们帮助我们更好的去认知当下和认知自我。我自己一直觉得，就是我们需要站在一个更长的时间轴上，才能真正的理解当下。我觉得对我个人来说，这个是嗯、呃、创作的一个出发原点。但我觉得，其实不管是不是作为一个创作者，我觉得对于我们每一个人来说，可能这个都是我觉得比较关键的一件事儿吧，就是站在一个更长的时间轴上去。去看当下
0: ，呃，还有个问题就是，呃，我这个拍照技术、呃、有待提高，我甚至被同事拉黑过，说以后你不要拍了。就很明显，你同样一个场景啊，<笑>那大老师拍出来就是比我好看。
2: <笑>哎，我们其实都需要提高这方面的技能，<对>特别希望像圆圆这样的专业的<笑>对对家<对>，要是能教给我们几招就好了。是吧？就是
0: 就是说，这个这个再怎么说，你人人都是创作者，它里边也关系到一些，比如说审美。呃，所以我就想问说，这个是图像塑造着我们的审美，还是说我们的审美会在影响着之后创作出来的图像？他们之间有一些什么样的关系
1: ？哎呦，你们可别这么说，我经常觉得就是我自己拍的照片，就跟我身边并不是学摄影专业的朋友相比，嗯，就是我经常觉得他们拍照片比我好看多了。哦、<笑>就是我觉得我更多是在用摄影把它作为一个。去看现实的工具
2: ，嗯，啊、嗯，
1: 就是我觉得我们借助这个工具去更透彻的去看到现实，去了解现实，去接接近现实。嗯，我觉得可能其次才是审美，但当然其实审美也特别重要。就我觉得我自己就是拍的照片经常并不够好看，<笑>嗯，但是可能我会比较知道我想去拍什么吧
0: 。我因为拍照技术有点差，我请教过摄影师朋友，我说：“哎呀，我说我这个拍照技术不太行，你有什么建议？”他给了我两个建议，第一个建议是很多摄影师都会建议的，说多拍。<笑>对，多拍。第二个建议我觉得比较有用，他说：“你去看那些你觉得拍得好的人是怎么拍的。”你多看优秀的照片，你看多了，你就自然可能培养一种审美。你再去拍拍一个什么样的同样的场景，可能这个自己想法呀、啊、什么就会不一样，就觉得哦，这个光线还得再如何如何，构图如何如何，就有一些模模糊糊的，说不清道不明。但是呢，无意之间培养了你的审美，可能是这样子的。
1: 是的，而且我觉得这句话其实可以，就是现在用到很多学科，就是拍电影的很多人也会这么说，就是说其实电影学校没有教会我太多东西，我、哦、我是从看电影拉片拉出来的。嗯嗯嗯，可能现在这个年代的互联网环境给了我们特别多就是学习的机会吧，<笑>嗯、自学的机会。确实
0: 是，呃，那有有个问题啊，就是如果用手完全用手机创作，小杨老师，您作为这个影像创作者。有可能会把这个镜头对准什么样的对象？想讲一个什么样的故事？
1: 我可能现在没有一个特别具体的答案，就是因为我,我觉得我在讲的、我在拍的故事，它总是和个体的故事有关，它总是与人相关的。比如说我现在拍的这个纪录片，嗯、就当然我虽然大部分我还是在用摄影机拍的，但其实呃，因为我我这几年在拍就是美国华裔舞者的故事嘛，嗯、那我的这位主角奶奶。科比九十三岁的科比、嗯，他特别喜欢用手机摄影。Oh. 就他经常就是在遇到各种各样的情境下，他自己会用手机拍。那其实就还有包括他的爱人也会用自己就是这个便携的设备来拍。那他其实他们拍摄的素材，就是对于我这个片子的讲述来说，也是非常重要的一部分。对，就是我觉得他们自己作为拍摄者的视角和我的视角，我觉得是我们。都是同样重要的
0: 。呃，小兔老师呢，就是你作为策展人，假设让你真的是天马行空的想象一下，你策展一个手机摄影方面的展览，它的主题有可能会是什么
2: ？主题我没有一个特别的限制，嗯、因为我是不会说，我好像是对所有的主题一视同仁吧。嗯、我不觉得是这个主题就拍得好，那个不太会用这样的去、嗯、那怎么样？嗯，我还是觉得就是，只要大家想拍，就是自己对自己来说想拍的那个东西拍得好就可以了。但是我想的是，可能我这个展览不会放在白盒子空间，嗯、我希望能在线上做一个展览。哦、特别是现在大家旅行那么不方便，然后我现在也在做展览，很多人就是说特别想来看，但是因为疫情的原因就不能来。嗯所以，要是如果能有人能帮我做一个虚拟的空间，做一个虚拟的一个展览，然后走进一个虚拟的空间，但同时这个作品又能很清晰的看到，它又本身就是产生于相机，最后又在手机里面展示。嗯、我如果有这样一个。技术的支持，我挺想做一个这样的展览。哦，哎呀
0: ，如果在您这么说，让我想到，如果再结合结合一些什么 VR 还是 AR 什么那种技术，就是你戴一个那种眼镜，对，你就仿佛就一下子进入，<对>完全自己融入到这个线上的空间里边，你就往前走啊，可能滑滑鼠标，就是人在往前走、嗯、那种
2: 。对，今年英国的国家画廊在年初的时候就做了首次的一个手机的线上展览。嗯我觉得可能这也许以后真的是一个趋势
0: 、哦。这几年会不会相关的一些手机摄影方面的展览也越来越多？包括我们 vivo 的这次展览
2: 。对，前段时间我去了 Photo Shanghai， 就是影像上海，嗯、它有很多的那个环节都是用手机摄影的。哦、呃，现在很多美术馆，我记得好像几年前我在伦敦的那个萨奇。呃，画廊他们有一个自拍展，也是好像很多作品都是用手机拍的，所以好像跟手机摄影有关的展
1: 览也是越来越、啊、这
0: 可能也是将来逐渐逐渐的一个趋势，嗯、是吧
1: ？是。而且就是各种美术馆，他们现在也会用，就是比如说，呃，自己社交平台，然后就邀请那个艺术家来驻地他们的这个社交平台，然后就可能在一段时间内，然后这些东西都是由被邀请的这个艺术家来发的，这也是一种挺新的形式，这种虚拟式的驻地，然后来策划可能一段时间的这个他们的 Instagram 的 post。
0: 就这个趋势再往后发展，比如说像小杨老师，您作为这个行业中人、影像创作者，您觉得再往后发展，这种创作会变成什么样子的呀
1: ？我觉得可能会出现很多就是呃新型的平平台吧，同时就是这种超超短片的越来越火。嗯，那观看超短片的平台，就是
0: 、哦、除了
1: 像我们现在已知的这些对这些短视频平台，呢，是不是可以有一些就是新的平台的诞生？
0: 所以就是，嗯、呃，今天我们聊,聊艺术嘛，就是人人都是创作者，但是同时呢，就是因为呃这种呃介质或者说是这个设备的进步、技术的进步，使得艺术更加的普及，艺术能够拥抱大众。另一方面，小杨老师您刚刚说的这种情况，就是能够说个体的发生它的这种影响力能够扩大，嗯、就是给了生活一种更不一样的可能性吧？
1: 是一个摄影民主的时代。
0: 哎，您这个说的特别好，嗯、对对对，影像也更加民主的时代。嗯、这一期是 Weibo Vision 家联合看理想特别策划系列的第一期，接下来还会有两期，有更多惊喜嘉宾和有趣的话题。另外提醒一下，不方便来北京线下看展的朋友，也可以登录飞炫家的官网观看本次手机摄影大赛和超短片大赛的获奖作品。这些关于2021的故事，说不定也会让你有所触动。也欢迎在评论区和我互动，说说2021年你的手机相册中印象深刻的照片或者视频是什么，以及它为什么特别。感谢你听到现在，看了一下电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。